0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再一次为朋友们邀请到历史专栏作家于远宪老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，今天要谈的这个这只狗，是我觉得很喜欢的狗哦，<笑>因为它真的长相很特别。你说它漂亮呢，又不是特别的漂亮，我只能说它很有特色，嗯、就是北京狗，我们说的哈
1: 巴狗。对。我们在这一周里面呢，其实曾经提到过北京狗的身世。对，啊，就是说它是东罗
0: 马帝国过来的对对对，它
1: <笑>不是直接从东罗马帝国过来，中间辗转，中间辗转，因为它是传到高昌国,高昌國啊，在唐中宗的时候呢，就传进了这个中国，开始有了这个呃哈巴狗。当时不叫哈巴哈巴狗，叫福林狗。福林狗，啊、福就是清风吹拂的福、嗯，林就是草字边在一个树林的林、嗯。那福林呢？就是东罗马帝国，也就是唐朝的时候所称的大秦帝国
0: 。哦，你看
1: ，我们这外来狗，那外、欸、外来狗，而且从这么远的地方哎，对啊，外来狗后来就本土化，因为不断的演变，嗯、不断的演变嘛。但它它始终是窝子啊，就是小型小型犬啊，就当时叫康国窝子。刚果窝子后来就变成了我们的北京狗，或者我们说的哈巴狗哈巴狗啊，很可爱、啊，非常的特殊，而且进入了唐朝的世界，在各种图画里面，尤其你可以看到，就是那些侍女，侍女就是美丽的穿着唐装的女生，拿着这个逗狗棒去。斗狗不是打狗啊，打狗打狗帮只<笑>是丐帮
0: <帕>，<笑>丐帮帮那不黄蓉吗？红七公拿天下无狗，对
1: 啊，那丐帮干嘛要打狗啊？对啊，是的啊，是看到狗好欺负吗？还是这些流浪狗，就是他就要去驱赶流浪狗嘛？
0: 哦、不是啦，对对，不是这个意思。对啊，
1: 所以我们在想啊、哦，就是不要让狗流浪了，让它有一个家，它、嗯、可以陪伴你，它就是陪伴犬嘛，啊，可以让你的这个心灵是可以得到抒发的、嗯。啊，所以我觉得有毛小孩陪伴是很幸福的一件事情，可是你要照顾它、嗯、啊，你不要到了一段就是哎呀，我不养了，啊，我就把它丢到。这个别的地方，我真
0: 的是要无比的耐心。像我一个朋友养一只狗哦，他、嗯、是训练这个这只狗狗要在外面尿尿，这、嗯、长久下来习惯了，这个狗狗在家都不会尿，它不可能不尿啊。所以我朋友他又是上在百货公司上班，他下班回家都蛮晚了，然后呢，下班之后再带狗狗去尿尿，然后。比如说寒流来了，好冷，狗狗一直不尿。他说他,快他都快跪下来说：“<笑>求你尿个龟腚吧，我要回家睡觉了。<笑>了”可是虽然给他这么样的呃一些有偶尔带来给他的烦恼，可是还是如此的爱他。对
1: ，对就是狗也会让人家造成烦恼啦，猫狗都是一样的、啊，因为他们的世界里面的观念可能跟我们是不一样的啊。然后你可能就。需要付出更多的爱心跟耐心去看、嗯。那我们今天这一集哦，来谈的是这个呃北京狗啊，已经预告了嘛哈、啊。然后呃这周里面呢，如果说从唐朝开始，唐中宗一直传，北京狗一直都是中国人所喜爱的狗。可是这个就是因为它是小型犬，所以小型犬呢，多半来讲会喜欢这个小型犬的，应该都是这个后宫的女子。皇室里面啊，或者一些贵族家庭里面啊，啊，可以抱在手上嘛，啊，这样啊是觉得它是很可爱的。好，可是对这个宫廷来说呢，哈，整个满清的一个时代，它的皇宫里面了流行的还是这个比较大型、中大型的犬，哈，叫做细犬。那这个细犬可能是来自很多的地方。那像康熙皇帝最喜欢的就是河北细犬。啊，河北这边所产的这个细犬，细犬有很多各地都有细犬，但这个细犬为什么说哎满清的皇帝们都喜欢呢？当然，他们的传统里面他是游猎民族嘛，那这个游猎民族呢，其实也跟他的开国的祖先是有关的，嗯嗯就是努尔哈赤。那努尔哈赤在这个呃明朝政府统治时期，他想要这个自立为王嘛。啊，就是摆脱明朝政府的这个统治啊，所以他就呃这个树立了一个旗帜啊，就是要把明朝给打败啊，他要他要建立一个属于自己女真族的一个王朝。那明朝知道了以后，当然要追杀他啊，对不对？所以他曾经被明朝政府的军队追杀。那追杀的时候呢，追到哪里？追到芦苇边、水边。那时候有一只黄狗。哎，好巧，就是黄狗，又是黄狗，又是黄狗，就跟着他。好，那那那时候芦苇长得很高，长得很长，哈，所以他在这个呃明朝的追兵来的时候呢，他就躲在芦苇这边。可是真的太累了啊，他就整个整个趴着就睡着。那趴着睡着以后呢，就是那个追兵过来，因为芦苇很长，所追兵一看，哎，看不到，看不到，以后就离开了，就走了。离开的时候就就放一把火。不想让你活着，放一把火要，要让要要让他，就是要置他于死地啊！还
0: 放火啊？是啊，
1: 放火啊！然后那只小黄狗啊，就一直跟在努尔哈赤旁边啊，而且因为放狗的关系，所以他跳下去，跳下水里面啊，然后就把放火的关系，吧、啊，放火关系，然后他就跳到水里面去，把身体沾湿，沾湿以后呢，就凑到这个努尔哈赤这边，身边，对对对，让他不会被火泼及。啊，当然后还有一点水分，还有一些氧气，这样啊，然后那
0: 狗狗好聪明哦，很
1: 聪明啊，好，那这样就这样子来回做了好几趟，然后把努尔哈赤，努尔哈赤清醒了，但这个狗儿后来就死掉了
0: 。天哪，为什么狗狗跟努尔哈赤不可以两个人一起活？
1: <笑>天命吧，啊<笑>，这、就是他属于他的天命嘛，所以努尔哈赤后来就觉得是这只狗
0: 救了他，救了
1: 他。那从此以后呢，就有一条祖训，清朝的祖训，不可以吃狗肉，不可以欺负狗、嗯好好。然后，所以后来我们不是讲说，这个雍正皇帝，呃，在这个即位以后，不是把他的兄弟叫呃呃阿阿奇纳，对不对？对,对。然后很多人就说阿奇纳是狗的意思，但其实呢，满清人对狗是非常尊敬，的，
0: 尊敬跟喜欢的所，所以他们不会
1: 骂人说你猪啊，你狗啊。这种话他们不会说，啊，但因为狗在他们的意象里面是很尊贵的，因为救了清太祖努尔哈赤一命，啊，他们不会去这样子说的。所以后来很多呃，这个学者再去考证，哈啊，这个阿奇娜哈、啊、到底是什么意思的时候，就还狗一个清白清白，啊，你就不再是这个呃，这句话根本就不是这个意思，不是猪，也不是狗，啊，它就是这个呃别的意思，有别的含义啦、啊。好，那从这里可以看到，既然开国皇帝啊清太祖啊，当时那那个时候他不是呃清太祖叫后金啊清呃清朝是整个是皇太极建立的啊他改名字叫清皇太极改名字那从皇太极开始从努尔哈赤皇太极他们都一路这些帝王都很爱狗因为打猎嘛啊就带着猎狗。那到了这个康熙皇帝，当然不用讲，他非常喜欢他的这个细犬啊，他打猎时候的这些御用的这个犬只，他是很爱的。那你可以，你想象不到，另外有一个皇帝，他比这个康熙皇帝更着迷于狗
0: ，真的吗？对
1: ，叫雍正。
0: <笑>雍正会这么喜欢狗？雍
1: 正喜欢狗，他
0: 除了 cosplay 之外，他还喜欢狗，
1: 那连狗一起。那我对他印
0: 象会比较好一点了
1: 。我<笑><笑>我们有时候会把这些政治人物或者历史上的人物啊，很刻板化就认为说他就是像雍正，你就觉得他个性他就是阴严峻、严、呃、峻、嗯啊，然
0: 后很有点阴阴的阴沉
1: 啊，就觉得这样。但其实他对狗是他对狗的关系是很好的、啊狗儿对他，他来讲就是好像看另外一个世界一样。你知道他对狗做了什么事情啊？就是狗要有一个居住的场合，所以他帮他做狗窝，很精心设计一个狗窝啊，或者说狗笼啊，狗居住的地方。然后呢，怕它冷了，还帮他做小衣服
0: 。天哪、啊，<笑>完全无法想象，<笑>雍正会做这样子的事情。对啊
1: ，做衣服给狗儿穿。啊、当然不是他做啦，嗯、啊，他、就是、他会交代下面的人去做，對對,对对对。但至少
0: 他有关心这件事情，所以
1: 他是喜欢狗的、嗯、啊。这个这个当然会颠覆一般人的想象，一
0: 般人对对呃雍正的印象。
1: 对啊你，好吧，
0: 这个为他加分了
1: ，<笑>所以他是爱狗人士啊。嗯、啊，这个狗是喜欢狗是清朝的传统，我、啊、可以这么讲，他是清朝的传统啊，所以他不会对狗有什么。不敬的地区地方了、啊、哈、啊，所以其实我们现在来看哦，很多成语哦，对狗都有点不太尊重
0: ，像什么
1: 狗眼看人低啊
0: ？哎，真的耶，狗眼看人低，对对对,对啊,
1: 啊，狼心狗肺啊，嗯、狗急跳墙啊，对、呃，
0: 那为什么都是负面的呀？
1: 对，因为你会觉得说，这好像这些狗哈、啊、都被人家豢养啊，豢养的狗然后都会好像就是仗着主人的权势，对对嗯、所以我们讲说走狗嘛。对不对,对？这个谁的走狗，
0: 狗仗人,、啊、人士，对狗仗
1: 人士，但其实是狗，就是跟所有的人都可以亲近的啊、嗯。只是我们用这些成语啊，负面成语啊，就把狗的那种特质，真正的那种特质啊，给忘了。嗯啊、我们骂的其实都是那些阴险的小人，但狗用狗来做比喻，但这些比喻我觉得其实也会伤害到狗。是，对
0: ，好，更多有关于可爱狗狗的故事哦，我先休息一下，稍后再继续，请于彦训老师来帮我们做补充。听见台北的声音，拥有颗热情的心。有爱与梦想的电台，台北广播 F93D。说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远炫老师跟我们谈到了狗狗哦。我们这周谈到的都是狗，那么今天呢，老师在歌曲之前呢，特别谈到，原来清朝的雍正皇帝也是这么样的爱狗，他竟然呢还会怕狗狗冷了，帮他做小衣服。这个跟我们在传统对这个雍正的印象哦，真的是完全不一样。
1: 对，而且雍正呢，不是不单是自己 cosplay 之外哦。他还会把狗画进去，哦，把狗狗入画。对啊，把狗狗入画啊，所以这个来讲啊，就是呃，满清的狗是非常非常受到宠爱的，他们不会用一些字眼去侮辱狗的啦啊，所以呃，跟我们所看到的这些成语流行的成语啊，流行的成语，你看有些东西就比较负面、嗯，对不对啊？你这个狗东西哦，讲狗东西的时候、欸的对对对，你就会觉得好像是。很自尊，自尊心就会很受伤。对你这么就可以把我当做狗呢？嗯哼。但是想想看，狗其实很幸福诶、欸，你看，从历代以来啊、哦，从现在汉汉武帝，汉武帝他有一个专门养狗的地区诶，啊，他有太监去管的，所以叫狗监嘛啊，那狗监就狗太监去去管。去养，那民间也是这样、啊。他不是有一个很重要的文臣叫司马相如吗
0: ？对，司马
1: 相如的本名叫什么？叫司马犬子、欸
0: 。哎，啊，对耶，
1: 对啊，司马小狗啊。<笑>可见大家都很喜
0: 欢狗,狗、啊。对
1: 啊，然后汉武帝是在看这司马相如的文章的时候，在那边想说：“哎呀，这个文章写得好啊，不知道是哪一个古人写的。”旁边那个养狗的太监叫杨得意啊，就非常洋洋得意说：“报告皇帝，这是我的哥们。”司马相如写的，<笑>你看，哇！那
0: 汉武帝马上就是
1: 很高兴啊，对呀、啊，而且原来这个人不是古人，我可以找到他。原来
0: 他不是古人啊，现在还是就存活在现在。
1: 而且你看他叫狗子，嗯、然后这个呃提拔他的这个太监哈，会建议提到他的，也是一个养狗的太监。嗯、那他们两个是同乡嘛？啊，所以就这样子，所以司马相如才这样子进到了汉武帝的这个呃宫廷里面去做服务嘛。啊，所以狗在这个中国的历史里面其实有很多的感情的啊。当然你也可以说，脚肚子走狗烹啊，然后你就会有啊，飞鸟进粮工厂，对，然后你就觉得说，好像人到了一个蛮悲伤的啊，你不要用我了啊，就是然后我的下场就是这样。啊，也也有这样的一个成语在应用，可是这个都是一种人的心情啊，这个心情之下所产生出来的一个负面的一个用语。但如果你跟狗狗去接近的时候，其实它可以疗愈你很多的心情的，疗愈你的悲伤，然后听你的故事，陪伴着你。啊，它是变成陪伴犬，这个陪伴犬是很重要的。啊，就是可以抚慰心灵啦。你看，呃，清朝最寂寞的一个女人是谁？就是慈禧太后嘛
0: 。她为什么会很寂寞？
1: 她权力太高啦。嗯
0: 哼
1: 。她高处不胜寒，就对。对、啊、呀，只有她一个人啊。古代的人为什么皇帝都叫孤寡，对不对？因为她在上面没人啊。他是最高的那个乘风嘛
0: 。她自己权力欲望又很强啊
1: 。啊是啊。啊，但需要需要人陪伴呢，他不需要，但他需要可能是猫儿狗儿的陪伴，
0: 因为他不会背叛对对背叛他，他不会背
1: 叛他，他也安全感，汪汪叫或者喵喵叫
0: ，永远都爱，而且永远爱着他。
1: 对，所以你看清朝的皇帝爱狗哈，大半的原因都是因为哎，他们的祖先传下来的祖训、嗯，还有他们的生活的一个方式，所以喜欢打猎的犬只。可是慈禧太后为什么也爱狗？他、哦、不会爱那些高头大马的狗
0: ，他不要打猎啊！
1: 不是他带着狗去遛狗的时候，他很麻烦的、啊。我我我就有时候常常会看到啊，有人在遛狗的时候是被狗拉着跑的
0: 。有啊，你以前养哈士奇的时候就是这样子啊，<笑>那狗那个哈士奇拉着我去散步啊，<笑>你就追着它跑。对，他是我人生最苗条的时候，<笑>然后他发情很有力耶、欸，他对啊。
1: 他看到这个发情的时候，你要抓他很很麻烦的，对哈，就是你就会被他拖着走。我曾经就看过那种场景，我觉得很好笑。所以一般来讲哦，就是女生会养的狗还是属于比较小型的嘛型對。那慈禧太后也是这样因为她非常的孤独啊，她很早她就守寡了，她的丈夫咸丰皇帝就过世，了，然后她儿子又不听话所以她其实然后国事又这么多。他该怎么去处理？不只有内忧，还有外患,外患啊！他整个情况之下，他心里头是非常非常的着
0: 急的、嗯
1: 啊、所以这个时候，他需要有一个出口来当做是他一个宣泄、啊、所以。狗就变成是他的好朋友，最
0: 好的良伴是家人，也是永远终身的伴侣。
1: 对对，所以他喜欢北京狗、嗯、因为北京狗是那个，还可以在手
0: 上啊。对啊他是小型犬啊，又
1: 小只又可爱、嗯啊、又又灵动又听话，对他不会去对他有什么任何的反抗嘛、啊、所以很那他应该把、這個、就是、这
0: 把他最爱的北京犬照顾得很好
1: 啊，照顾的非常好。你知道他记载文献里面记载慈禧养过多少只狗吗？讲起来吓死人，一千多只
0: ，一千多只，对，那他认得出来吗？一千多只各有各自的名字吗
1: ？当然认不出来啊。<笑>
0: 对啊，他应该最喜欢的还是那几只吧。你看
1: ，这个乾隆皇帝，他只会为十只狗取名字吧？对，对不对？啊，其是。名贵非凡的细犬跟獒犬起名字，那慈禧太后大概没有办法，她只会对她常常陪伴她的、她很爱的那才有办法。对
0: ，顶多一两，要是我的顶多一两只，人都记得名字啊。对，但他一千只名字我可能记不住、欸。对，但
1: 他喜欢狗，啊，啊喜欢狗，所以养过的狗啊，加起来一千多只。
0: 那关于狗粮啊，还有狗狗的，哎、欸欸啊，那就是花费很大，很大、啊，对啊。那狗狗的粪便也要有人清啊，是。
1: 所以这个就是为什么哎，好像你一个高高在上的一个皇太后，对吧？对吧？太皇太后，你这你已经是这么这样的尊贵的人，你干嘛都是做这些小事情啊？然后把钱浪费在这个地方，其实有人也是会抗议他。但我就觉得说，如果从一个这个女生的角度去想啊，我已经我儿子不乖不听话。我老公又死的死的早，然后你们这些大臣就有事没事找我的麻烦，他心里头也需要安慰，那狗儿就变成是一个好的陪伴，那他怎么样去对待这些狗儿，多么样的夸张哈，那都是他的行为嘛，但他也真的是做得很夸张了，因为我们说真的讲，你狗平均寿命不会就是十几年嘛。对不对？然后你养一千多只狗做什么？
0: 对呀、啊，太多了，对,对，花
1: 费的粮食那，然后人不比它重要嘛、嗯？其实你只要有亲近的几只狗啊就，就够了，就也就够了。而且当时慈禧
0: 那个时代，当时人民过得很清苦哎、欸
1: 。对，那一千多只狗当中呢，当然不可能每一只狗它都。待在旁边吧、嗯，所以他常常一起玩的，陪伴他的大概就是二三十只啦、嗯，二三十只其实也太多了，嗯、也,也,多了也是多了，但是至少他叫得出名字，啊、嗯，狗听到也会跑过来跟他亲近，啊，去玩乐，达到这个部分嘛。因为狗太多，所以他就成立了御犬厩了，就好像把狗儿当作马匹一样在养，那厩是这个专门养马的地方嘛，马厩，它、嗯、就变成犬厩。
0: 就是狗狗住的地方，啊、
1: 对对，那可以照顾狗狗。对，那明朝也有一个猫儿房嘛，对，猫儿房，猫儿房跟这个御犬厩就形成了明朝跟清朝两个宠物的专区啊，特别专区。那这个御犬厩有什么特殊的地方？既然狗那么多，你就要有人管理，那这管理说真的讲非常的夸张，啊，平均呢、哦、四个太监照顾一只狗。
0: 啊，会不会太夸张了
1: ？太夸张了！说真的讲啊，你就你说一千多只，不可能每次都这样照顾啦。应该就是他特别喜欢的那几只啊,那幾隻啊。那这样的你也有好动员好多要耗費很多的人力耶对呀、啊，啊，一只狗就分配到四个太监在照顾
0: 。他们是不是要分早午晚班
1: ？<笑>早午
0: 晚睡前。<笑>啊，就
1: 是你照顾不好那个老佛爷的狗你就惨了，你的小命就不见了啊，就会变成这样。因为慈禧太后很讲究排场。那、啊、连洗个澡用的毛巾也是要上百条，但是你可以知道说他照顾狗儿也是比照这样子哈，所、就、以、是、这个一个四个太监照顾一只狗，那狗儿呢就绝对就是北京狗。那其他的狗啊，大概很少看到啊，因为小型狗才是他喜欢的，就是这种康国窝子。哇
0: ，我很难以想象将近一千只的北京狗聚集在一起的盛况
1: 。哦，那真的壮观，很壮观的、哦。如果有拍下来的话，對對對大概我们也拍不到了、啊。现在有拍到有流流传下来的这个狗啊，就是他据说他心目中的第一名，因为我们看到的这个文献上面的第一名那一只狗。特别漂亮，全身是棕色的长毛，棕色的哦，然后是这个很标准的北京狗这个样子，哇，很漂亮，真的很漂亮，所以我那时候看到那个照片，那個、照片也不知道是是不是当初他照顾那一只啊，但是看到那个相同类似的照片的时候，我就觉得哇，真的好看
0: ，而且他名字还很特别，叫海龙
1: 、呃，海龙是他所取的，是海龙王的海龙，对呀、啊。他就没有像乾隆皇那样，对，他就很直白了，就没有那种气势，文清的气氛那么重，对、啊。他取名字取得真的是不好，因为本来慈禧也没有什么，他的文化水平也没太高、啊、因为虽然说他懂得汉文字、汉语，但没有那么精通了、嗯啊。你知道他曾经写一个诏书给恭亲王奕心，里面好多错字
0: ，没关系，又不是考试。<笑>嗯、好，在八国联军的时候攻进北京之后呢，有一个英国上校看见了金巴狗，就是北京狗，就忍不住就拿了五只当成战利品带回英国。这个时候才让欧洲人看见北京狗的模样哦，对，他们也觉得北京狗好可爱。因
1: 为这时候的欧洲已经看不到了这个过去的福林狗了啦，对，所以他们看到以后说啊，好
0: 漂亮，可爱,哦、可爱啊对！好，非常谢谢月轩老师今天跟我们说，有一只叫海龙的北京狗是慈禧的最爱。那么更夸张的是，他宫廷里有一千多只狗，对，真的是一个盛况哦。好，非常谢谢月轩老师咯，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。拜拜。拜拜